I avsnitt 286 av Arsenal Göteborgs podcast så är det lite manfall i panelen. Men det gör inte så mycket. Det är jag och Oskar här och vi håller ställningarna som fasen. Stämningen är på topp. Det börjar med ett snack om bananer och vilka två Arsenal-profilers liv som liksom motsvarar så bra som Arsenal är just nu. Oskar ger dessutom en lektion i The Flames- Nej, inte The Flames. In Flames heter de. Förlåt, Oskar. Och Tobbe. Oskar är en lektion i In Flames. Ja. Och jag får slutligen ro min Metal Monda Cliffhanger eh, i hamn. Det känns bra, det har jag väntat på länge. Men idag kommer det. Eh, och sen snackas det ju Arsenal och fotboll givetvis. Eh, det är två one nil till arsenal matcher Så one nil till arsenal gånger två. Eh, först arsenal Uh, mot Zürich. Europa League spelas i torsdags. Lite kort om den, vad vi tar med oss därifrån och så. Och sen så försöker jag, det kommer ni märka, men jag försöker göra en liten, snygg, liten övergång där till Chelsea 0, Arsenal 1. Och det snackas återigen om vänsterbackar. Det har blivit som en liten följetong vi har här nu. Uh, Oscar har många intressanta tankar om första halvlek. Och jag och Oscar har liksom svårt att förstå hur vansinnigt bra Arsenal är just nu. Uh, för vi dominerar matchen totalt Borde vi ha kanske vunnit med mer till och med uh, Det slutar med att jag Sen har svårt att ta ut De här topp tre säsongens spelare Eller jag landar ändå i att uh, Vilka jag vill ha med Men det var ju många som var bra uh, Så därav ett, i alla fall uh, Och sen så blickar vi lite framåt Vad vi tänker om kommande matcher Det är ju faktiskt bara två matcher kvar nu Till uh, det här förbannade vinteruppehållet uh, Så det har vi lite snack om Yes, jag tror det är om det om det. Jag ska inte köta mycket mer för vi kommer igång och spela in lite senare än vanligt så att vi ska försöka få ut det här till folket så ni som lyssnar på måndagkvällar inte behöver vänta för länge. Men innan jag gör det vill jag bara göra lite snabbt reklam för Arsenal Göteborg. Besök oss på arsenalgoteborg.se där ni kan läsa mer om oss och bli medlemmar och också lyssna på podden. Sociala medier, ett arsenalgbg på Twitter och Instagram där ni kan gå in och, och göra det man gör där. Och på Facebook finns det Arsenal Göteborg Forum. Det är en eh, sån f- grupp, en Facebookgrupp. Och sen Arsenal Göteborg som likesida. Då heter det bara Arsenal Göteborg. Gå in där och likea och dela och skriva och allt vad man gör. Så uh, ja, gå in där vet jag på våra sociala medier och bara skriv Top of the League. Alla vet vad ni, kommer fatta, vad ni pratar om. Uh, då så, lämnar jag över det här gode Top of the League-snacket till mig själv och Oscar. Uh, t- Top of the league. Yes, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag är det från vår kära panel enbart Oskar Axelsson med. Hallå Oskar! Tjena det. Hej! Uh, hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Uh, jo, men det är helt okej. Okay. Jag ska inte gå in på några detaljer men de senaste 24 timmarna har varit extremt eh, konstiga och hektiska ah, okay. i mitt liv. Men eh, så jag går inte in på några detaljer. Men nu är jag hemma i alla fall. Jag har en banan vid min sida. 
som jag hunnit eh, ta en tugga på. Som jag kommer ja. faktiskt, ni lyssnare får ursäkta. Men jag, jag måste äta något. Så jag kommer småtugga på den eh, under inspelningen. Jag hoppas det är okej, okay, Oskar. Ja, absolut. Jag ska försöka inte smaska för mycket. Ja, det får jag ditt bästa. Kämpa på. På tal om banan. Ja. Jag träffade min far igår. Lite snabbt. Ja. Och hade på mina Bruce Banana strumpor. Ja. Eh, om dem. Tror du han gillar dem eller tror du han inte gillar dem? Jag eh, lutar mot att han inte gillar dem. Han gillar dem inte. Han kollar på dem och sa, fy fan vad är det där för strumpor du har på dig? Och så sa jag, va? Vad säger du? Det är de snyggaste strumporna jag har. Det är mina Bruce Banana strumpor. Och så berättade att det kommer från en gammal Arsenal tröja och sådär och sådär. Och han bara, åh fy. Jaha, ja, ja, ja. Det kan inte ha varit en snygg tröja. Visar du eh, tröjan för honom då? Nej, det gjorde jag inte. Men jag sa att du får tänka att det är en tröja i det här mönstret. Eh, på då tal om... var han imponerad. Ja, ah, han var lagom imponerad. På tal om det mönstret sitter jag och dricker vatten också ur min flaska med Bruce Banana-mönstret på. Så det blir det fan mycket banan. Bananfokus eh, i början. Men det är gött. Ja. Ha. Eh, men du mår bra och allt sådant. Sådant där, Inge. Jo, vars. Mm. Det rullar på. Det rullar på. Ungefär som Arsenal. Ja, vi... Okej, okay, kanske jag skulle inte vilja sträcka mig så långt så att mitt liv rullar på riktigt lika bra som Arsenal. Då hade livet varit väldigt bra. Tänk om livet hade rullat på riktigt så bra som Arsenal gör. Sant. Då hade ja. ju livet varit fem plus för tillfället. Alltså tänk, vems liv i världen tror du rullar på så bra som Arsenals? Det är svårt att ta någons. Ja. Ja, om du frågar mig on the top of my head så säger jag Ray Paulers liv rullar på som Arsenals liv. Det är en jävligt bra shout faktiskt. Rikt- Han har ju inga sorger, den killen alltså. Fan. Nej. Nej. Okay, det, jag tror det... det går bra för den, honom. Bra, ja, bra liknelse. Ray Paulers liv rullar på precis Eller Tony Adams framfart i Strictly, eh, Come Strictly Dancing eller vad nu programmet heter. Deras motsvarighet Let's Dance. Ja, han är kvar där, eller hur? Jajamän. Alltså, så tydligen, länge... tydligen blir ju folk jättearga också för att han är kvar. Vilket gör det ännu roligare. Alltså så länge det finns Arsenal-fans så kommer han... Så länge Arsenal-fans har möjlighet att rösta så kommer han typ vinna ju. Ja, det är det som är så roligt. Det går alltid jurymedlemmarna. Jag har lyssnat lite på... Ja, det gör ju du också såklart på Arscast. Men de säger ju att jurymedlemmarna röstar alltid jättedåligt. Och sen så vägs det upp av att han får sånt enormt stöd från de som ringer in och röstar. Jag har inte lyssnat på dagens Arscast ska tilläggas. Så att... Nej, jag har inte riktigt hunnit med hela heller. Men jag har ju förstått att det går bra tack vare Arsenal-fans. Alltså, för man, man hänger ju en del online, va? Och då har man ju förstått att det är många som... Arsenal-fans som vill att han ska vinna. Eller ja, det vill jag ju också såklart. Men jag kan ju, vi kan ju tyvärr inte rösta, va? Nej, jag vet inte. Jag har inte kollat upp detta. Men vi får undersöka den här saken. Ja, precis. Jag läste igår att folk var oroliga bara för att tydligen nästa vecka så, samma, så spelar ju Arsenal en sån här konstig matchtid 2045 ja. på... På lördag och det sammanfaller tydligen samtidigt som eh, detta tv-program. Men, folk är lite oroliga hur det ska gå för Tony Adams när folk är upptagna och kollar på matchen. Det är sant, men å andra sidan så kan ju folk som kollar på matchen bara lägga, för antar att man röstar typ via en app eller sms eller något sånt. Alltså du kan ju ja. snabbt gå in och rösta via appen, det tar en minut så är det klart liksom. Det kanske man kan göra halvlek eller jag vet inte men 
Det borde ju gå att lösa. Som sagt, Arsenal-fans är ju kreativa med när det kommer till röstning och sånt. Så att jag är inte så orolig. Uh, Nej, men, inte jag heller. Men okej, okay, då har vi slagit fast det. Det är Ray Ballers och Tony Adams. De gamla partners in crimes. Det är deras liv som rullar på lika bra som Arsenal just nu. Yes? Ja. Bra. Nu bestämmer vi det. Uh, nu bestämmer vi det. Uh, jag får... Det är du och jag här idag. Och jag kom på mig själv ett avsnitt för två veckor sedan är det nu va? När jag jinxade det hela och sa så här, ja ah, men nu har vi en jättebra streak när alla panelmedlemmar har varit med länge. Och sen förra veckan, då var det jag och Andrew Allen, ingen av er. Och nu är Tobbe inte heller med. Så att jag, det var jag som jinxade. Jag är jinxar som, jag är tydligen blivit en mästare på jinxa och anti-jinxa. Ja. Men så kan det vara. Ja, ja, sa han med banan i munnen. Sa han med banan i munnen, precis. Um, du, vi rullar vidare. Vi tar lite, met- lite metalmåndag tycker jag innan vi går in på The Good Stuff. Yes. Mm, vill du börja? Ja, det kan jag göra. Mm. Och eh, det är klart, hur ska man annars? När Inflames släpper musik på en måndag så vore det ju tjänstefel av mig om jag inte ah. lyfter Inflames nya låt som heter Forgone Part 2. Full gun. Full gun. Full gun. Part 2. Okej. Okay. Den kom ut idag, eller? Yes. All right. Hur bra om, du, part... i, om du missade det så finns det ju då Full gun Part 1 även på albumet. Och albumet kommer också heta Full gun. Jag förstår. Men du, är det In Flames? Hur ser uppsättningen ut för den här skivan? För de startade ju ett nytt band som... Ja, eh... ah, ni har snackat mycket om. No offense, men jag har glömt ja. Nu ska vi inte säga att Inflames har inte startat ett nytt band. Nej, nej men medlemmarna är Inflames. Inflames är ju Inflames. Exakt. Nej, 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 nej. Före detta medlemmar som hoppade av Inflames för flera år sedan har startat ett nytt band. Ah, så var det my bad. My bad. Okay. Det är uh, Björn Schellott och Anders Fridén som är kvar. Som har, eller ja, de var inte med från första första början mm. utan uh, de uh, har varit med sedan 95. Ja, det var ju så. kort. Så ja, i, ja i, om man tar det snabbt då. Så Anders sjunger ju på Dark Tranquilities första platta. Och Micke Stanne sjunger på Inflames första platta. Sen så efter första plattan så bytte de band. Mm. Och Micke Stanne är ju då även sångare nu i det nystartade bandet Halo, The Halo Effect. Det var så de hette men, just nu. Mm. Ja, men det är ju Björn och Anders då. Och sen är det ju Tobbes kompis... Eh, Ja, oh, nu står det helt stöd. Uh, Bryce. Uh, han håller ju nämligen då på samma college-fotbollslag som Tobbe, Alabama. Of course. Of course. Och nyligen upp en bild i en likadan caps som Tobbe brukar ha med mm-hmm. Alabama på. Mm-hmm. Och sen har vi ju Tanner Wayne på trummor och sen är det Chris Broderick på rhythm guitar. Just det. Och sen ibland så har vi även en Dansk som är med, Nils. Han måste spela synt. Han heter Nils, eller? Inte Nils, ja, utan Nils. 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 Stava, ja. Stavas N-I-E-L-S. Ja, något åt det hållet. Ja, han är med ibland på vissa turnéer. Right. Han var med på Borgholm till exempel, men han är inte en ordinarie band med, han är en extra band med. Eller vad säger man? Ja, jag vet, inte, vet inte riktigt hur den där setupen ser ut. För han är med på vissa spelningar han var med på typ... 
Sweden Rock förra året, men ja. han var inte med när jag såg dem i Brighton till exempel. Ja, just det, just det, just det. Ja, men, ja, just det. men det där vet jag förekommer i flera band, att de liksom har vissa live-musiker de har med ibland. Det beror väl på att det kanske matchar med Niels schema. Nu killisar jag väldigt mycket, men vad vet jag. Uh, all right, ja. intressant. Nytt med Inflames. Spännande. Då kanske man kan tänka sig att det kommer mera Inflames här kommande måndagar när ni har lyssnat på den skivan lite, kanske. Eller? Ja, fast den släpps inte förrän i februari. Men, mm. äh, ja, ja, ja. Det tar lång tid att pressa vinylröten. Så är det, just det. Och metalrift, det är inte något som skrivs på en piss i kvart inte, utan de är genomtänkta så inåt hilsike. Ja, skivan har ju varit klar sen förra, sen förra, sen förra året, typ mm. i april kanske. Eller i år i april. Oj. Ja, ja, ja. ja. Men det tar lång tid att pressa upp vinyler. Så är det. Så det är, är det. ett problem i dagens samhälle. Men du frågade om ett betyg. Ja, det är ja. väl en 3 av 5. 3 av 5. Fortsätter, ja. Fortsätter att ändå leverera bra singlar. Alla singlar hittills har varit väldigt bra. Ja, ja, ja. Eh, snyggt. Eh, då är det min tur. Ja, har du? Ja. Yes, v- ska... vad har du för musiktips? Jag ska äntligen ro den här cliffhangern med Led Zeppelins Kashmir i hamn, tänkte jag. Kommer du ihåg det? För två veckor sedan så tipsade jag ja. om eh, ja, Kashmir med Led Zeppelin och så sa jag så här Kom ihåg den här riff, för det är främst introt eller riffet liksom. Så sa jag, kom ihåg det här nu, för nästa vecka så kommer jag ge ett tips baserat på detta. Men då var det ju förra veckan med Andrew Allen, då körde vi musikfredag, eller musikmåndag, förlåt. Men idag då ska jag ro det här i hand. Och då vill jag att alla som lyssnar nu, inkluderat dig Oskar, eller inte nu nu, men efter vi har spelat uh, klart. Och ni som lyssnar i och för sig, ni kan ju trycka på paus och lyssna på det här. Ni lyssnar först på introt till Kashmir med Led Zeppelin för att sedan lyssna på introt till Wake Me Up med Rage Against the Machine och så gör ni det och så vill jag veta vad ni tycker och tänker om de här två introna det kan ni skriva till Arsenal Göteborgs sociala medier vad ni tyckte och tänkte om det um, så enough med, ja. met- enough med Metal Monday eller? Ja, du vill ju annars ha men jag kan knä in ett uh, eftersom vi är top of the league så att säga Woohoo! Vi är top of the league, så vi är top of the league. Jag vet att ha florerat en uh, låt med... Du, du berömde ju att det blev uh, rapptips förra veckan. Just det, ja. Hip-hop. Yeah. Jag vet inte om du har sett det här med att uh, artisten 21 Savage har släppt en låt med Drake. Det är inget jag har sett, nej. Okej, okay, den har florerat rätt mycket på sociala medier. Aha. Då för att uh, det är en del i texten som är Still gotta see the Gunners win the Premier League. Snyggt. Ja. Så um, det tycker 21 Savage. Ja, fan, vi får ju in ett met- eller rap-tips den här veckan också. Det gillar jag. Det, ja, det, det är trevligt låt faktiskt. Ja, den heter, uh, låten heter uh, Circo Loco med 21 Savage och Drake. Ja, ah, nice, nice. Vad är med Arsenal-koppling också? Ja, jag mm. gissar ju på att han är Arsenal-fan då. Det kan man ju gissa. Jo, men du var det han som... Bars, eh, det var ju någon... Alltså, nu kommer jag låta så jävla gubbgammal. Men det var ju någon sån här hiphop-kändis eh, som figurerade på sociala medier i veckan iklädd en Arsenal-tröja. Det var ett kort så här, när han scrollade sin eh, smartphone-typ och så hade han en Arsenal-tröja på det. Är det han, eller? Kan vara. Kan vara, okej. Okay. kan eh, skicka bilden till dig. Ja, så får vi se. Uh, all right, medan du skickar så, nu har jag sett. 
Ja, precis. Det var han jag menar. Det var den jag menar. Ja. Uh, ja. ja, det är tungt. Det är tungt. All right, du på tal om Arsenal. Ska vi prata lite Arsenal? Det låter väl trevligt. Ja, ja men visst gör det. För det är ju så jävla trevligt nu som sagt. Och då tänkte jag, vi har ju två one nil to Arsenal att prata om. Uh, blir det då ja. att det blir Two-nil to Arsenal? Matteskämt. Men vi börjar med det första. Arsenal, Syrish, 1-0 till Arsenal. Spelas i torsdags. Vi tar några snabba rader. Vad du tyckte och tänkte om den matchen och vad du tar med dig och så vidare och så vidare. Jag tar med mig nu när jag har sett Europa League-lottningen att det är oerhört skönt att slippa eller att vi vann gruppen och slipper att möta Sevilla i ett dubbelmöte. Utan det gick till PVS som vi har play kallar dem. Inte PSV utan PVS. Mm, det är det nya startade ja. laget. Ja, precis. De bara kommer in i 16-delsfinalen i Europa League. Det är ändå starkt att starta ett nytt lag. Så. Tycker jag är jätteroligt att de inte klarar av att hålla koll på tre bokstäver. Ja, visst. Uh, ja, skämt på Syro. Nej, men det var väldigt skönt att vi vann gruppen. Sen var det väl ingen... Uh, det är väl ingen match som går till historien, kanske. Nej. Det är väl lite som uh, ganska många <laughs> matcher i det här... Uh, i det här Europa League-gruppspelet. Det är ju få av de matcherna som man kommer att minnas tillbaka på när vi summerar den här säsongen, tror jag. Ja, jag vet till och med Tim Stillman. Jag lyssnade på Arsenal Vision i när var det? I lördags. Och då var jag, han, han tog, pratade också om det här. Han sa att alltså, vilka Europa League-gruppspelsmatcher överlag kommer man ihåg. För Arsenal är ju det femte året, va? Arsenal spelar i Europa League. Alltså vilka gruppspelsmatcher minns man? Och då, när jag hörde att de pratade ah, om det så var det så här Nej, är det fan rätt det? Jag kommer knappt ihåg någon liksom Spelmässigt är det ju inte många man minns Jag, jag minns få incidenter och det är ju, ja, Jag minns ju till exempel Köln borta som var på Köln ah, borta mm. eh, Sen minns jag även eh, Köln hemma för att det var vår första match i Europa League Och det var kaos eh, Den blev framskjuten en timme för att eh, Köln-fansen försökte där, Springa de, in på arenan Just där, de stormade det minns jag ju så. Ja, det är sant Det ja. är sant, ja Ja, sen så, min, sen så kan jag ju inte säga vilket som var vilket. Sen minns man ju att Eleni har hängt några drömmål. Om, ett var väl mot Molde och ett var väl mot Dandy. Nej, inte vad heter det? Nej, Dandok. Just det, jag tänkte säga Dunkirk, men det är något helt annat. Ja, ja. men du minns ju. Ja. ja, men jag har ju ganska bra minne, men det är ju inte, det är inte så här. Ja, men kan du säga någonting mer som händer i de matcherna? Du, ja, man kan komma ihåg, jag kan komma ihåg att Eleni har gjort några snygga mål. Ja. Men det är ju inte som eh, ja, om du eller ja, det är i och för sig när man tänker efter, hur många matcher kan man eh, ja men och så kommer du ihåg det här, man, man kommer ju ihåg liksom små fragment, eh, det är ju saker som fastnar på minnet, hur ofta kan man två år senare liksom återge liksom en större del av en match Nej, det är i för sig sant. Men det är i för sig sant. Men det, jag tror att i ligaspelet vill jag ändå tycka att jag minns sånt bättre. Att så här, det här och det här hände ja. i den matchen och den gjorde mål i den matchen. Men i Europa League gruppspelet då framförallt då det, det minns jag inte mycket. Jag har varit så tagen när Tim Stilman sa det för det var så här, damn du har ju rätt. Jag minns ju knappt vilka vi har haft i grupperna genom åren liksom. Jag minns ju mer... Och när vi mötte Napoli hemma när Ösils första säsong än vad jag minns ja. när vi mötte Köln hemma första säsongen i Europa League. Det... Eller, till och med 
till och med, det är väl nästan så jag skulle kunna säga den här säsongen. Ja. Men däremot minns jag ju slutspelet i Europa League bättre matcherna, vill jag ändå tycka. Men just gruppspelet, det är väl bara för att det är så här, ja, man ska bara ta sig igenom det. Och sen, och sen liksom är det på riktigt. Ja, nej men ja. jag tar väl med oss att vi vann gruppen. Det var ja, det som var viktigt. Ja, eh, det är sant. Eh, all right. Då tar... Vad tar du med dig från jo, den här matchen? Jag tar med mig två saker. Jag tar med mig tre saker och jag ska använda en av dem som en segway. Jag tar med först, det första jag tar med mig, eller liksom min så, det är att Tierney hänger ett jävligt snyggt mål. Visst gör han det? Ja, till ja. slut ska vi väl säga. För han, har ju, han, har ju, han har ju haft några riktigt uh, vassa skott. Uh, jag har ju skojat med er i diverse gruppchatter ja. om att uh, han siktar in sig. Snart ja. kommer det där drömmålet. Och till slut kom det. Det kom åt Syrish. Uh, och sen så tyckte jag det var så... För, ja, överproportionerligt roligt när han fick sin tröja sönderryckt. Jag tyckte det var, jag skrattade gott åt det. Jag tyckte det var skitkul. Och då skrattade jag ännu mer sen när jag såg på Twitter att det var någon som hade lagt den bilden bredvid en bild när, vad heter han? Willy the, ja- the Janitor i Simpsons, som också är skotter då, hade ryckt sönder sin tröja. Det, ty- ja. det tyckte jag var skoj. Ja, det Uh, och sen top of the group uh, såklart, vilket var viktigt. Men jag tar också med mig att Kieran Tierney gjorde en svinbra match. Vilket då leder oss till diskussionen som var de dagarna emellan Syrish och Chelsea. Som jag tänkte vi skulle börja liksom flika in på nu. Kommer Tierney starta? Är det rätt för han att starta? Borde han starta? Men det gjorde han ju inte. Det säger, men det var ju också... Ja, för faktiskt så var ju Sinchenko på bänken mot Syrish. Mm. Vilket jag knappt lade märke till eftersom han ändå, eller, när han inte blev inbytt. Ja, det var en lite sådär, ja du vet hur det kan vara ibland. Ja. Man precis sladdar in innan matchstart. Två minuter innan matchstart typ slår på tvn. Och så är det ju det här med gruppspelet i Europa League. Men kanske inte kollar riktigt lika noga på vilka som sitter på bänken. Precis, och det är ju det här med Europa League igen och gruppspelet. Alltså grejen är att man ska bara beta av det och sen gå vidare. Det är alltså så att man kollar ju inte bänken så det gör noga. Alltså jag med, guilty at charge liksom. Men, men, för jag tyckte det var intressant, vi kan dra det och så rör vi oss in mot Chelsea-matchen. Jag drar startelvan mot Chelsea liksom som vi ställde upp och så ska jag säga vad jag tyckte och tänkte och bla 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 som vi brukar göra. För jag ska ju ta ut topp tre sen. Rams ställer mål, White högerback, Saliba, Gabriel, Zinchenko, vänsterback då. Och sen är det ju som det brukar se ut. Det är ju partij eh, liksom sittande i trena man om ett fält. Och sen har han Xhaka Ödgard bredvid sig. Och så högst upp Saka Jesus Martinelli. Eh, men jag tyckte det var intressant då att Sinchenko började. Eh, för jag vet inte hur man ska läsa in det. För Tierney som sagt gjorde en supermatch mot Zürich. Borde han då belönas med att starta mot Chelsea? För, men jag tyckte det är betydligt i den här laguppställningen att Arteta, när Zinchenko kan spela, då spelar Zinchenko för Arteta. För Arteta gillar han så jäkla mycket. Och det gör, alltså han är hur bra som helst, det gör jag också. Men det blir skevt i ett lagbygge, eller i ett lag kanske att man inte belönar en bra insats som då Tierney gjorde. För han var ju super mot Zyrish. Ska man då belönas då och starta i... Uh, i ligaspelet uh, helgen efter eller skakar man hand och säger bra spelat men du, Zinni är där borta han är hel nu så han får lira. Tack så mycket, sätt på bänken har det gött, hej. 
Eh, vad, vad säger det du? Säger väl, säger väl en, jag var ju orolig inför matchen eftersom man inte har spelat. Ja. Eh, Sinchenko, eh, på, eller Sinchenko har inte spelat på det, fem veckor. Känns som en evighet. Ja. ja, och innan dess så var han ju också borta ett tag. Mm. Så att, det känns som att det är jättelänge sedan han var med. Mm. Eh, ja. eh, men i alla fall eh, nej, det som så jag var ju lite orolig för det håller han verkligen slänger vi in honom för tidigt. Men sen var det väl Spoilerrört som man säger i Farskapsäkta. Att det blir väldigt tydligt vilka Arteta ser som sin, vilken Arteta ser som sin bästa elva när ja. han så fort Sinchenko är spelklar då är han med elvan. Exakt. Det blir väldigt tydligt. Sen vet jag inte hur mycket man ska väga in i det också. Jag tror ju inte att det bara är så enkelt som att han tycker att Sinchenko är en sån fantastisk spelare. Utan jag tror ju... Nu, ska inte, nu har inte Sinchenko gjort någon kanon-audition här i Arsenal och visat sig att han inte är skadebenägen. Men just den skadehistoriken som Tierney har haft ja. de två senaste säsongerna att det kan finnas ett, eller jag hoppas det, att det inte bara är att han föredrar Sinchenko utan att det också finns en långsiktig plan med att se till att bygga upp Tierney under en längre period. För jag tror på lång sikt om Tierney får lite mindre starter och då kan vara hel hela den här säsongen så tror jag att det kommer göra honom väldigt bra ja. för resten av hans eh, karriär och sen blir man ju såklart det är svårt att tänka kommenterar ni eh, kommenterar ni stå ut med det här att han får bli bänkad match efter match ja, precis. hur tar han det mentalt men samtidigt så känns han väl som den i laget som kanske Ta det mentalt lite bättre. Jag tror ju, nu är han såklart mer erfaren, men ja, jag vet inte om vi tar ja, vi kan ta Sambil och Konga känns inte som någon som tar det mentalt så enkelt för att han blir bänkad. Nej, Nej precis. Det såg vi i Olo Nuffin till exempel. Att han var lite surig för att han inte fick spela. Ja, och den och säsongen känns, hade vi ju inte... Så sätt ja. känns ju Terni som en bra spelare för att han blir inbytt varje match. Och det är inga konstigheter när han blir inbytt. Det är inte så att han ser rostig ut. Han är ju ingen sån spelare som behöver spela var och varannan vecka för att inte se ut som... Så att det känns på sätt och vis bra med Terni ur den aspekten. Ah. Sen så tror jag det blir... Eller det vet vi väl nästan. Det är klart att det blir enklare att säga. Men Terni, vi får se det till hela laget. Vi leder Premier League här. Om vi hade harvat omkring runt åttonde platsen så tror jag att det hade varit svårare att förklara för Terni att ja, men du, du får... vi går jättedåligt trots det, men du ska... jag bänkar ändå dig idag. Fast du gjorde det bra förra matchen. Ja. Ja, det här blir, ju det ett... blir ju lättare när det går bra för laget. Såklart, och det tror jag Terni, och nu spekulerar vi som fan, men jag tror Terni accepterar det också. Men det är ju en balansgång såklart att han gjorde en dunderbart mot Syrish, borde han då belönas med att spela. Eller ska man rotera lite? För han kommer ju in Terni i eh, mot ja, minut 77 har jag antecknat den någonstans. Han får ju spela sista kvarten och gör det bra liksom. Men eh, ja, det är ändå en balans. Jag vet inte hur Terni tycker för han har ju ändå blivit bortvald mot Tomiyasu innan nu Sinchenko kom. Men såklart, nu, Arsenal går ju som ett fucking tåg och vem vill inte vara ombord på det tåget men som du säger, hade de hade varit runt mitten så hade det varit svårt att motivera för honom men han känns som en kille som vill spela, spela varenda match, jag menar var det inte förra säsongen när han mörkade en skada för medicinteamet liksom för att han ville spela så gärna 
Och det är klart, det kanske han får tillbaka nu för att medicinteamet har ett av veta att det går inte att lita på dig Tierney så du får sitta ner eh, en match eller två extra för att ja, du sket i det blåa skåpet. Å andra sidan, det här är ju ett lyxproblem. Jag menar att vi vann borta mot Chelsea och vi leder ligan så det är, vi kanske inte ska lägga allt för mycket tid på att diskutera vem som spelar vänsterback. För är det Sinchenko, går det bra? Är det Tierney, går det bra? Är det Tomiasso som också nu har spelat vänsterback? Så går det ju bra. Så att det är inget problem något av det. Men, men jag tycker det är en spännande balansgång hur man ska mäta det. För jag, som sagt, ska man belöna den som spelar bra i Europa League Eller ska man, eh, ja, nu när Sinchenko är hel, Artetas första val. Ja, Sinchenko, du spelar. Vi får se. Nu blev det Sinchenko och han gjorde ju inte bort sig. Um, vart var vi? Vi pratar vänsterbackar igen. Det har blivit en följetång i den här podden, Oskar. Vänsterbackspositionen. Ja, vi har uh, gått vidare från, uh, från mittfältsdiskussioner. Men vet du varför jag tror att det är en följetong? Det är för att den enda positionen i startelvan som det har roterats på. Det har ju varit Sinchenko, Tomias och Tierney. Kollar man liksom högerbacken, det har ju varit White som har spelat. Ja. Uh, mittfältet, det har ju varit de tre. Uh, så att jag tror det är därför det blir en diskussion, för att det enda... Uh, positionen som det har bytts på och roterats på. Vi går vidare, vi går vidare. Eller hade du några tankar om startelvan? Nej, Nej, inte mer än. Det var det jag skrev till er innan matchen och det var väl det jag tänkte på. Just det, för det känns som du sa, det här är ju det här är ju, skulle jag säga Artetas bästa elva som man ställer upp med. Hans favoritelva. Uh... Ja, alltså det var inte när jag, jag skrev ju innan matchen att jag var lite orolig men det var ju inte att jag var orolig för att alltså Sinchenkos kvalitet det nej, var ju att jag var nej. orolig för att släng, slänger vi in Sinchenko och han, nu går han sönder efter 13 minuter, det var ju det jag var orolig för jag var inte orolig för att starta Sinchenko kvalitetsmässigt Nej, det förstår man ju, det förstår man ju som sagt han har inte spelat på en och en halv månad och då är det ganska vad säger man, det är ganska djupt vatten och börja simma på när man inte har simmat på en och en halv månad Chelsea borta liksom. Men King som man är så löser han ju det såklart. Men då går vi vidare lite grann och jag tänkte faktiskt vara lite fräck får vi se vad du säger om det, men att summera första halvlek ganska så mycket med att säga att Arsenal efter första halvlek är det bättre laget. Det är några gånger Chelsea sticker upp, va? Men annars så tycker jag att Arsenal liksom växer och växer och växer och växer och till slut avslutar första halvlek som det totalt bättre laget. Det finns dock en sekvens jag vill lyfta från första halvlek innan det är fine för mig att gå vidare. Det är den här sekvensen som börjar från eget, du har säkert sett det för jag har ju figurerat på sociala medier som saker och ting gör idag. Arsenal vinner bollen vid eget straffanorde. Och du vet, det är sån här jävla, du vet, tiki-taka, snabbt, 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 one touch, one touch, vänder på spelet. Och sen är det ju det sen då som resulterar in i Jesus läge när han är typ en millimeter från att nicka in bollen. Förstår du, vet du vilket läge jag menar? Ja. Ja, alltså, oh. Jag, jag första halvlek, biten in på första halvlek kollar jag med min pappa och så satt han bredvid mig. Och han bara, oh. Alltså på det tiki-taka-läget, jag bara, ja, fotboll. Det kan de spela, de här gubbarna. Det gick i jävla kvalitet, alltså. Jag har faktiskt ganska många tankar efter första halvlek. Ja, men kör då. Absolut. Ja, det har jag skrivit om lite chanser som man gör ibland. 
Men det jag tänkte på Det var strukturella grejer som jag tänkte på Ganska mycket Dels så generellt sett så kändes det som att Arsenal var eh, lite, för, eller, lite avvaktande Att vi inte öste på så mycket Utan att vi väntade lite på att Chelsea skulle göra misstag Vi, fortsatt, vi, domi, eller vi dominerar matchen Och vi spelar bra hela tiden Men det kändes som att vi Höll igen lite Aha. Förstår du? Så ah, upplevde jag det ah, okay. mm. eh, Sen så lade jag dels märke till Att det kändes som att Stundtal så blev det som en trebackslinje Med Gabriel Saliba White Och sen det jag tyckte var mest intressant Under matchen var eh, Det var under en 15 minuts period Tror jag ganska Ungefär från sen minut 25 eller något, Fram till minut 40 Nu höfter jag bara men att Jesus hamnar jättelångt ut till vänster mm. och Martinelli hamnar centralt väldigt mycket. Alltså inte i en, två minuter utan under en, väldigt, under en utdragen period att det gång på gång så var Jesus ute till vänster i nästan som en wingback-position och Martinelli hamnade centralt vid mittcirkeln. Mm. Det, var, jag tyckte det, var, det är ingenting jag har lagt märke till tidigare att de byter position under en så eh, lång period som de gjorde där i första halvlek. Just det. Men, men det, ja, det tänkte jag också på där och då när jag kollade. Att så här, fan har de bytt position nu, eh, Jesus Martinelli? Och det var väl en bit in i första halvlek som jag tänkte på det. Och min tanke var då att, för innan dess hade jag tänkt på att Arsenal hade fått till en till inlägg. Men att det inte hade resulterat i något. Och då tänkte jag så här... Aha, men har de bytt då Jesus Martinelli på eget bevåg för att Martinelli upplever jag i alla fall är bättre på huvudet? Det är han ju. Han är ju enligt våran enligt våran coach setpiece coach Nicolas Jover så är han ju den bästa huvudspelaren. Ja, du ser. Ja, du ser. Ja. ja, nej men det var ju några sådana grejer mm. som jag tänkte på. Sen var vi kanske inte försiktigt var inte rätt ord. Jag har till och med skrivit här ordet som jag tänkte på när jag såg matchen. Det var riskminimerande. Oj, det är ett finare ord. Att, ja, men det, ja, men det kändes som att Arsenal var inte som att man, man dominerar i matchen men ändå lite på sin vakt för att mm. man inte ja, vilket ju är såklart det är inte så konstigt med vad, är, vad var Chelsea sända potentiella hot? Snabba eh, spelanvändningar med Störling och Aubameyang, det var ju det som potentiellt kunde vara farligt. Just det, sant. Det är inte mm. så farligt när man har Kai Havertz som har yes. världens sämsta speluppfattning. Så ska jag hjälpa till till den här trion som inte kan slå en boll på tre meter typ. Ja. Alltså, hade jag... Ja, hade vi haft en sån spelare i vårt lag? Det hade, en sån spelare hade man inte stått ut med alltså, som gör så... Eh, såna enorma felbeslut Nej. i sådana avgörande läge slår bollen typ tre meter till Aubameyang och han har öppet mål och tar helt fel beslut gång på gång på gång vad roligt att se han snubblar väl också på en eh, bollen i en farlig alltså snubblar kan ju vem som helst tända men det ser for... eller vem som helst göra men det ser fortfarande roligt ut när någon gör det i någon så här spelvändning ja. de hade så snubblar han på den eh, han har inte direkt rosat, rosat marknaden i Chelsea i den där, den där Kai Nej, så har jag också varit fungen att skriva ner att eh, det här har jag sagt till dig förut. Jag Aha. vet inte om du har börjat reflektera över det här. Strömbergs patenterade kommentar om hur långt har det egentligen gått på matchen? Hur långt har det gått på den här halvleken? Alltså det är, det är fantastiskt att han alltid måste kommentera tiden. 
Var det Glenn Strömberg? Mm. Nej. Nej, nej, Henrik Strömblad. Ja, jag, Strömblad. Ja, jag tänkte väl. Ja. Strömblad, nej. Ström, Henrik Strömblad. Ström, inte Strömberg, Strömblad. Ja. Han alltid måste kommentera tiden. Det kan inte finnas någon kommentator som kommenterar tiden mer än vad han gör. Han har enkelt jobb då. Han bara sitter och kollar på klockan och säger Ja, ah, nu har det gått 20 minuter. 30. Igår sa han typ... Någonting i stilen. Ja, då var vi halvvägs in i första halvlek efter det var också så här typ prick 22:30 på matchuret. Då var vi halvvägs ja. in i första halvlek. På tal om kommentatorer, har du tänkt på det också när Fredrik Jungberg kommenterar att han använder ordet duktig mycket? Ja, ja det har jag inte tänkt på men det var väldigt tydligt att han inte tyckte att Chelsea var speciellt duktig i alla fall för han sågade ju Chelsea rätt ja. rejält igår. Ja, och, och, ja de är ju och, 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 ja. Och ja, de är så namnet. långsamma och ja. inte alls lika tekniskt duktiga som Arsenal. Och, ja, men, men och, sen också, och, och, och sen är ju det bästa att han alltid säger Bukayo. Ja, ja precis. Med förnamnet där. Det, ja. Men, men det, jag tycker det med Ljungberg lite grann. Det, just när jag säger Bukayo, alltså det gillar man ju så här. Åh, Lili Bukayo. Uh, och sen att han just säger duktig. Det låter som att det är så här barna pratar om. Ja, men Bukayo, nu kan jag inte härma honom, men han är duktig. Men fan, det är klart han är duktig. Han är alltså, de spelar Premier League. Du kan väl använda något mer målande ord än duktig. Ja, men han är duktig. Han är duktig. Jag har tänkt på det ofta att han använder ordet duktig. Jag tycker det låter så här, alltså... Är man så mycket legend som Fredrik så får man använda exakt vilka ord man vill. Jo, jo, i och för sig, fair enough. Men jag tycker att eh, något bättre ord mer målande ord. Jag tycker duktig låter så här nedvärderande, typ så här. man klappar någon på huvudet och säger, ja du är så duktig, du är så duktig du. Uh, ja, ja, på tal om kommentatorer. Um, men att han sågar Chelsea, och det tycker jag är helt rätt, för alltså Chelsea, Arsenal var ju svinbra. Alltså Arsenal dominerade hela matchen överlag, tycker jag. Och i, i slutet var det ju som att det var, alltså det var en sån klassskillnad över 90 minuter. Det är faktiskt en anteckning jag har gjort. Klassskillnad över 90 minuter. Och... Det är inte jätteofta bara höra en kommentator säga också Ja, men jag tror Jesus hänger minst ett mål idag Sa han det, Ljungberg? Ja Ja, det missar jag, det missar jag. Men så jag och, och Chelsea var ju dåliga Alltså, så jag, jag, jag förstår ju Ljungbergs kritik där För Chelsea Alltså, och det har jag sagt i podden tidigare Jag har skrivit på uh, Twitter och allt vad det var Att jag var ju bombsäker på att Arsenal skulle förlora den här matchen men eh, jag älskar ju att ha fel nu för tiden. Det är fan det bästa jag vet. Men jag blir också lite så här. Besviken är fel ord. Men jag blir lite. Eller förstår jag, vad jag menar med Chelsea? Att jag hade förväntat mig så mycket mer. Att det, det, I slutet var det ju inte ens. Var det inte ens svårt. Det var, de var extremt bleka, Chelsea. Jag vill bara lyfta att jag eh, skrev med. En kompis här för ett tag sedan, Fredrik Alkberg. Mm. Det var efter Sao-15-matchen. Ja. Så skrev jag... Ska se. Jag skrev att... Eh, det blir, han skrev att det blir sju poäng för uppehållet. Så skrev jag... Så bra är inte Wolves eller Nottingham. Det klarar inte ett kryss. Alltså, nice. Snyggt. Ja. Ja. Så, vi fattar, vi fattar. Jag känner, Ja, jag känner mig, känner mig rätt... Eh, jag är inte jätteorolig inför Wolverhampton. Det ska jag ju villigt erkänna. Nej, nej. Men är det inte så, Oscar nu? Att det, eller så känner jag i alla fall. Jag tycker det börjar känna så overkligt att Arsenal är så bra som de är nu. Jag, jag kan liksom inte... Min hjärna kan liksom inte... Det, det kan inte sjunka in hos mig. 
hur jävla otroligt bra Arsenal är nu. Alltså jag, jag, kan inte förs- jag ser ju tabellen och jag ser på matcherna men min hjärna kan liksom inte... Det går liksom inte in. Jag kan inte hantera faktumet att vi är ju bäst just nu. Alltså så enkelt är det. Arsenal är ju bäst. Och det säger ju inte bara för att jag är Arsenal-fan utan look at you. Kolla på det själva då så får ni ju se. Jag har så svårt, jag har så svårt att ah, liksom greppa det. Ja, men det är också kon- eller det jag tycker det känns så surrealistiskt är ju att det är ju ändå en, om man säger de senaste eller jag har ju kollat matcher längre än tio år men de senaste tio åren så finns det väl kanske, vad är det, två säsonger när vi har ändå ångat på rätt bra mm. och det är ju Asis första säsong ja. 13-14 så ångar vi ju på väldigt bra fram till årsskiftet just det, då ledde vi ligan inte... med nyår va? Tror jag. Ja, men jag kan inte minnas att jag tyckte att eh, att det kändes så säkert som det gör nu Nej, för, nej, för jag, var man... oro, jag var inte ens orolig mot Chelsea och det känns som att mentaliteten i gruppen är ju något helt annat nu än vad den var då. Ja, verkligen. Så... Nej, men jag tycker det också. Det är... Och sen nästa nu får du nu får du ja, säsongen 15-16 blir det ju då såklart för det var ju Tusen. säsongen när ja, ja, men när ett visst drag vann ligan, men då gjorde vi det bra men då kändes det ju mer som att vi hade individu- individuell briljans ja. för det var ju peak Alexis, peak Özil just det, men, men jag förhör vad du säger med den säsongen, men när jag tänker på den säsongen så tänker jag ändå på fiasko, alltså jag, jag har svårt att se tillbaka på den säsongen och tänka på den som bra för jag minns nej, må- jag, nej, nej, för mig så är ju det är ju 13-14 som är Ja, fast den känns också lite fiasko på sätt och vis. Ja. Att, eller ja, vi vinner så vi bryter ju våran tidsorka så ur den aspekten är det inte fiasko men det känns ju ändå som att vi tappar ligan. Ja, men och det gör vi ju tappar för vi leder ju det var väl faktiskt, nu vet jag att det blir too soon och hela den biten, men Arsenal där och då 13-14 var väl första laget någonsin att tappa ligan efter att ha le- serieledning vid 13-14. Konstig mening, men fattar du vad jag menar? Ja. Ja, eh, ja nej men... Eh, det, kän- ja, jag vet inte, det känns speciellt. Det, jag, tyvärr var inte jag till eller jag hade inte jag såg ju inte lika många matcher 0708 så jag kan inte riktigt relatera till 0708 på det sättet. Jag följde ju Arsenal men jag hade inte möjligheten att se lika många matcher på den tiden. Nej, jag håller med dig. Det var samma för mig. Jag följde Arsenal men det var inte till samma liksom nördiga jag... detaljnivå ja, jag... som nu. Nej men man satt ju inte och kollade matcher det är svår, Jag tycker det är svårt och det, blir, det blir 13-14 Jag får jämföra ja. med för att Det är i alla fall en säsong När jag ändå såg alla matcher Just det. Som är precis, precis som idag mm. 0-0-8 så såg jag inte alla matcher Så jag kan inte riktigt jämföra på samma sätt Med 0-0-8 känner jag Nej, nej. Men det, och det är förståeligt Men Arsenal är ju skitbra nu för tiden Och tuffa på Uh, och vilket de även gjorde i andra halvlek um, Snygg segway Filip, tack så mycket För jag tycker Arsenal går in i andra halvlek Och uh, redan från start då är det bättre laget Och sen inte, vad tar det, en, är det en kvart in ungefär Nu har jag inte antecknat framför mig men det är någonstans va? Det är minut 62 uh, so, uh, Ungefär en kvart in då Ja, ungefär. Ja. Eh, så kommer ju välförtjänta 1-0-målet. För jag, eh, där och då så tänkte jag så här, det är ju bara en tidsfråga innan målet kommer. Eh, och det, då vill jag lyfta, innan vi pratar om målet så vill jag lyfta det bra hemjobbet 
Fast det är på motståndarnas planhalva så säger jag ändå att det är ett hemjobb. Det är bra hemjobbet av Jesus när han vinner bollen från sin landsman Thiago Silva. Och det här var något vi såg tidigare under matchen också. Att Jesus, och det här är något vi har pratat om i podden. Att Jesus har blivit hyllad som världens bästa defensiva anfallare. Och det ser man ju så jävla tydligt Marsna nu. Att när motståndarna har bollen, han är ju först i försvarslinjen och först att vinna Liksom att göra jobbet, att finna tillbaka den när först att sätta pressen och, och som sagt, ta tillbaka den som det hände nu och också tidigare i matchen. Um, så innan vi pratar om målet hatten av till Jesus som vinner tillbaka bollen och sen fixar den hörna. Och sen på hörnan så tycker jag att det är så helt underbart att de är mål där och då. Uh, för att Bukayo är det en eller två sådana papperslappar han får kasta det på sig. Det är det att han får ju papperslappar kastade mot sig i en sekvens på hörnan som man tar innan den här hörnan också. Aha, okay. Jag reagerade redan på jag reagerade redan på det då. Ja. Men det blir ju extra roligt eftersom han bara kastar bort den. Och... Jag tror det är kärleksbrev. De har skrivit så här: Bukayo, we love you, please come to us och så försöker de kasta till honom. Jag tror det är det. Det måste vara det. Enda förklaringen. Ja, nej, en, ja, det var eh, man, får, man måste ju ändå eh, vi ska inte lyfta några Chelsea-spelare i den här podden egentligen men jag kan ju inte annat än att lyfta Kukureja på målet ändå, alltså. det är fantastiskt, han kröner sin insats med en fin kram av Granit Xhaka ja. eh, Alltså Kukurejas ins- där känns det som att Chelsea sprang på en nit, för de betalar vad betalar de för han? Typ en miljard va? Kanske lite mindre Nej, men 50-60 miljoner pund tror jag. Något sånt. Ja, det är över ja. en halv miljard då? Ja, över en halv miljard. Ja. Absolut. Och vad har de fått för det? Alltså jävligt ja, en, dyr... En, en, en korna som Sacke kan springa runt. En jävligt dyr schamporäkning. Det är vad de har fått. Ja, men sen är det... Ja, vi ska, nu skulle vi prata om målet. Men hur ja. den mannen kan knalla av planen utan ett gult kort är ju ett mysterium. Ja, ja, ja. ja och, sen på, och, sen, och sen får Saka gult kort eh, första när han lackar för att han är trött på att Kokoreja typ har rivit ner honom fyra gånger. Så får han gult kort för första gången han eh, är på. Ja. Det är lite dåligt management ännu en gång. Och det här fattar inte jag, det har jag också pratat om tidigare så vi ska inte fastna för länge, men jag förstår inte varför engelska domarkåren hatar Bukayo Saka. Alltså han är ung, han är engelsman han ska ju vara deras gullig, de ska ju istället som de gör med Harry, de ska ju behandla Saka som de gör med Harry Kane, fast mer, för Harry Kane är typ 30 och slut och finish product. Alltså den kärleken de har gett Harry Kane under alla år, de ska de ju nu ge Bukayo Saka som är Englands framtid. Men det är så här tvärtom. Bara nej, ni får sparka på andra mycket vi vill. Vi bryr oss inte. Uh, jag tycker det är så jävla, jävla märkligt. Men återigen till målet. Kukurejas kram på Kraje, uh, på Chaka. Magnifik. Magnifik. Det är nästan så Kukureja viskar i Chakas öra. Så här, kan jag få den tröja efter matchen? Kan jag få den tröja efter matchen va? Ah, kan jag få den? Uh, det är så. Men du, har du sett de bilderna från andra vinklar? När det i själva verket är Chaka. För det ser ju kul när Kokoreja stå, bara står och kramar om Chaka sådär. Men jag såg en bild från en annan kameravinkel. Det måste vara varit igår. Ja, när man ser att Chaka liksom håller fast Kokoreas arm också. Ja, det har faktiskt inte sett. Nej, du har inte sett den. Nej, och då, då tänker jag så här. Fan vad smart han är Chaka alltså. 
han låter honom eh, sen kanske har blivit mål ändå men Kukureja står ju som fast växt för att Chaka står och håller fast honom fast ingen ser det. Alltså det är sådana små detaljer vet du som gör det. Eh, och sen kommer Big Gabi och bara stöter in den. Eh, tänkte du på det efter målet också? Att typ hela Arsenal först sprang till Aubameyang runt honom och sen ut i fansen för att fira. Ja, vad hade han? Åtta touches när matchen summerades och ett gult kort. Ja, men han var ju trots allt back. Han var ja, ju han trots var allt det. redo. Ja. Redo för vad kan man ju fråga sig då. Men det kanske kommer... Det var som Gabby sa, nothing per- it's not personal. Ja, fy fan. Det är... Nej, vilka scener. Vilka scener. Um... Ja, mm. men... Kommer det är ett det män här nu? Är... Är det bästa i målfirandet Ben Whites shithousery när han lobbar upp en boll i bakhuvudet på Martin Ödegård? Alltså jag har sett det klippet så många gånger. Alltså jag, jag, åh, min kärlek för Ben White bara växer sig större och större. För, alltså han är så jävla ice cold. Jag bara, vi har precis gjort mål borta mot Chelsea. Jag bara, chippar upp den i huvudet och sen går jag väl och joggar och firar lite. Alltså han är så jävla ice cold den mannen alltså. Alltså hans intervjuer är det bästa som finns också. Och sen är det någon annan duell som händer senare i matchen. Man, vad fan är det som händer då när han också är så här? I don't give a fuck man. Jag gör vad jag vill. Då han typ rumpar ner någon. Typ stöter bort någon med röven och sen gör tunnel och sen bara ja, ah, jag vet. Nej. Um, Magisk. Ja, men alltså han... Magnifik. Magnifik, sa jag för att citera Joakim Tåström. Nej, men det, han, han, ja. det kan bli en white-tröja nästa säsong. Det börjar luta åt det. För alltså, min kärlek för den mannen växer sig större och större för varje match. Har du sett det kortet efter matchen förresten? När eh, Arteta grävar tag om Ben Whites mun? Uh, nej. Nej, den är ju också, också jätteroligt. Jag kan skicka den till dig nu. Det blir mycket, ja. ni som lyssnar, mycket så här kort fram och tillbaka. Men jag ska f- göra mitt bästa och lägga ut bilderna på Arsenals Göteborg i sociala medier så ni kan hänga med vad vi pratar om. Uh, ja, för Ben White har då ingen tröja på sig och Arteta kommer och så här, uh, trycker på Ben Whites mun samtidigt som Arteta gör någon lustig grimage. Det ser, det ser väldigt, väldigt, väldigt roligt ut. Uh, ja, han är god. Ja, de är goda. De är, ja, de är goda hela högen. Alltså, det, this team alltså. Herregud, vilket lag. Uh, men något mer om målet. Så, eller vi... Färdiga Nej. där. Tror vi. Um, vi, b- sagt, vi har ju en del bra chanser för att göra, utöka ledningen sen. Ja, precis. Och det, det här slutar ju med en 1-0-vinst. Men det hade ju likväl kunnat blivit 3-0. Liksom, som du säger. För Arsenal, efter det Arsenal... Chelsea är ju inte över planhalvan, känns det som. Utan Arsenal bara dominerar och raddar upp lägen och... Som jag sa, till slut så är det ju lekstugan med Chelsea. Arsenal, det är ju bara Arsenal på planen. Ja, jag har ju skrivit att Saka borde göra 2-0 i 67 minuten och att Ödegård borde göra 2-0 i 74 minuten. Ja. Ja, på sätt och vis så är det ju... Jag vet att man vill ju alltid krossa sina motståndare. Det är klart man hellre vill vinna med 5-0 mot Chelsea än med 1-0. Mm. Men på sätt och vis, om man ska vinna med bara 1-0 så är det ju magiskt att få vinna med 1-0 på ett sånt skitmål. 
Ja, jo, det är det. Det har ju sin skärm det också. Och jag menar, det finns ju inget lag i världen som gillar 1-0 till Arsenal så mycket som Arsenal. Om du fattar vad jag menar. Precis. Och det blir ju en sån här... Ja. Nu med facit i hand så... Ja, man vet, ja, jag vet inte. Vi kan spara The Battering till Tottenham istället. Uh, ja, och det har vi ju redan gjort en gång Så varför inte? Liksom, man måste variera vinsten också Man kan inte bara bära uh, Nu var det Liverpool som uh, Slaktade Spurs den här gången Och tackar man ju så mycket för um, ja. Är det något uh, Byterna du vill snacka om eller? Rob Holding spelar ju såklart mot Chelsea Alltså ingen match mot Chelsea utan Rob Holding Han kommer in Nu är det förvisso Nej. du har bara två minuter kvar Men jag vill ändå nämna det <laughs> Ja, nej men annars så är... Jag har inte kollat så, men den situationen är ju kanske lite intressant ändå. Men den måste väl dömas att den är utanför straffanåret, handsituationen. Mm. För annars borde det ju vara straff. Ja, men den döms, måste ju dömas att de är utanför. Jag vet, jag, när jag kollade på reprisen på matchen så tyckte jag ju att det var ganska tydligt att den ändå var utanför. Ja, men det är också intressant. För jag det kokorerar det också va? Förlåt om jag avbryter. Ja, jag tror det var. Så vilken jävla ja. sopa. Ja, men eh, vi har pratat med Andrew efter matchen. Eh, tidigare gäst i podcasten. Andrew mm. Manches. Ah, ah. Ja. Eh, men eh, då diskuterar vi det om... För var får väl inte ge en frispark där? Om inte domar ser det. De får inte gå in och säga att det är frispark, va? Nej, de ska väl bara gå in på så här större omfattande saker. Och då antar jag att straff räknas som en större omfattande sak istället för en frispark. För frisparkar händer ju ändå så här 20-30 gånger per match. Straff kanske Ja, nej, men för det finns ju inte en chans att de kan ha kollat på den och tyckt att det inte är hans. Nej, det är väl bara om det var straff eller inte. För att ja, det... precis. Ja, ja, så att det måste ju vara slutsatsen då att de kan inte gå in och döma frispark. För det har varit ett rätt hyfsat frisparkläge också. Mm. Uh, jo, såklart, såklart. Det är sant. Det är sant. Um, ja. Ja. Är något, ja, det är lustigt den här matchen för att vi vinner borta mot Chelsea med 1-0 och det är helt jävla underbart. Men faktum är att jag har inte så, just jag har inte så mycket konkret att säga. Förutom att jag bara vill så här stryka ett streck och ringa in med en röd penna att Arsenal dominerar Chelsea borta. Och det var jag inte, trodde jag inte skulle hända. Jag sträcker upp handen och säger att jag har fel och jag önskar att jag har fel. Men jag älskar också när Arsenal spelar så här. För som sagt, Arsenal, Chelsea var ju inte ens på planen på slutet. Utan det var ju Arsenals match. Och, och, jag, och för mig räcker det nästan med att göra en det är lite trademark Tobbe och summera match och sen snabbt gå vidare. Men idag kanske jag som tar den rollen. För jag, jag har några saker att säga. Men jag sparar det mer när vi kommer till topp tre säsongens spelare. Så om inte du har något specifikt att säga eh, En stat som är rätt trevlig eh, mm. eller jag kan dra två rätt trevliga stat ja. det är ju att eh, det är första gången sedan april 20, sen perioden februari till april 2012 som Arsenal har vunnit eh, tre matcher på rad mot topp sex lag Ja, ja det, du ser, du det, innebär, ser. det innebär ju att jag var där under den perioden, för när vi slog City. Just det. Det borde varit kanske den tredje matchen då. För det var ju april 2012. Och minst eh, Balotelli du... tog rött kort. Eh, Arteta avgjorde matchen med ett långskott. Du, på tal om Arteta. Det här var ju hans 150 match. Ja, som det var, var precis. Det var, det, det var nästa statistik jag tänkte dra. Mm. 
Och vet du vilken som var hans 150 match som Arsenal spelare var? Mot Chelsea. Det var mot Chelsea när vi vann med 5-3. Ah. Om jag inte helt... Ja. Det här såg, jag backar inte den här statistiken 100%, men jag tyckte mig se det när jag scrollade hastigt och lustigt förut. Eh, men det som var... Det som, ja, men det som är intressant också är ju att eh, på de 150 matcherna så han lett Arsenal till 87 vinster, medan Arsene Wenger ledde Arsenal till 82 vinster på sina första 150 matcher. Och då måste så, man... Ja, fortsätt, fortsätt. Så då eh, går han tydligt om, om man kollar på de 150 första matcherna så går han om både George Graham och Arsene Wenger. Och det måste betyda att nu på senaste, eller det vet vi ju, men nu senaste tiden är ju Arsenal helt vansinnigt bra. För tänk då hur dåliga, hur många förluster han har i bagaget Arteta som ändå gör att den här statistiken går plus. För det var ju ett tag där, jag vet att vi inte ska prata om The Dark Days, uh, The Dark Ages, men uh, du vet vad jag pratar om. Ja. Ja, och att ändå då att Arteta har den bästa statistiken på 150 matcher, det är sjukt alltså. Då fattar man inte hur jävla vansinnigt bra det har gått den senaste tiden. Um, ja. We got super mycket Arteta Det blir min nästa Damn. tatuering Du har väl ingen tatuering Nej det blir min första tatuering då. Ja. Ja. Uh, All right Du är det något mer från matchen du vill uh, Diskutera eller prata om som vi har glömt Eller så Nej jag tror det är bra så ja. Jag tror jag täckte mest där Då går vi in på säsongens topp tre uh, Vill du dra reglerna För lyssnarna sådär Yes, då har vi kommit till segmentet i podcasten där någon i panelen eller någon gäst, idag är det i alla fall Filip, eftersom vi är bara två man här som ska ta ut sina topp tre bästa spelare från matchen som vi just pratade om, det vill säga Chelsea-Arsenal. Och den spelare som Filip tyckte var tredje bäst får en poäng, den spelare som var näst bäst får två poäng och den spelare som var bäst får tre poäng. Gärna med en liten motivering till varför. Och i slutändan, eller slutet av den säsongen så summeras alla poäng i en tabell. Och Arsenals bästa spelare den här säsongen koras eller, i podcasten. Snyggt. Uh, jag är redo för att ge mina poäng. Är du redo? Du också? Yes. All right. Vem var tredje bäst i Arsenal? Du tredje bäst. Och det här är en sån där match. Vi har ju, det är lite lustigt det segmentet. För vissa matcher så... Uh, rätta mig om jag har fel, men typ Southampton 1-1. Uh, för några heller sedan var ju en sån match. När man istället fick leta efter de tre som var minst dåliga. Uh, typ. För ibland får man ta den vinkeln för att det inte är så bra. Men i den sån här match som källs borta, då är det ju tvärtom. Då skulle man ju nästan vilja ge alla tre poäng- för att det är så svårt att peka ut några som var bäst för att alla var så jävla bra. Men jag har ändå lyckats ta ut en topp tre. Eh, och som du vet, <laughs> Oskar, så hade jag först Jesus på en poäng. För jag tyckte han gjorde en skitbra match. Han gjorde allt rätt förutom mål. Men ja. kort därefter så tänkte jag om. Och jag var också sugen på att ge Ben White en poäng. Eh, men kort därefter så tänkte jag om. Och jag kommer ge Granit Xhaka en poäng. Har du någon motivering till varför? Ja, men det har jag. Jag ville bara anteckna min poäng först i mitt anteckningsblock innan jag glömde. Nej, men så här. Jag tycker Xhaka gör en skitbra match precis som alla andra. Han 
Och han gör ju alltid bra matcher nu för tiden. Han dominerar mitten på plan tillsammans med Partey. Och han är upp och ner och han medverkar i allt. Han är ju med i den här tiki-taka-sekvensen i första halvlek till exempel. Och i andra halvlek så är han allmänt bara boss. Och framförallt i andra halvlek så är det två saker jag vill prata om. Och det var, och det var tur vi inte pratade om det förut. För jag hade tänkt, planerat att vi sparar det till den här. Dels hans um, gruff, hans bråk som han provocerar fram i slutet av andra halvlek. Du vet vad jag pratar om. Ja. ja. Med, eh, del, först var det med han Chelsea-backen, vad fan heter han? Shabula. Heter han så? Nummer ja, 14. Vet ja, du vet om det. Ja, precis. Och, och när det här hände där och då och jag såg det så bara tänkte jag, nej men Shaka du är ju dum i huvudet. Vad fan håller du på med? Inte nu när vi leder och bla 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 bla. Men sen, jag vet inte om du tänkte på det och jag har scrollat nätet för en stillbild efter det, men jag har inte sett det. När Kovacic kommer fram och båda har Kovacic och Shabula då, vi kallar honom så, mot sig. Så ser man hur Shaka bara lägger till ett sånt grinflin. Alltså sånt här, så jävla retsamt flin. Och, bara, och man ser hur Shaka tänker att, haha, gotcha, nu fick jag er uh, ur balans era jäklar. Uh, han är där för att retas och provocera. Och han lyckas så jävla bra. Och sen får han det lilla, lilla flinet och bara, fick jag er era jävlar. Fick ni på den lätta? Ehm... Um, jag tyckte det var helt underbart att se. Så jag gick från att nej käka till ja käka inom typ två sekunder. Jag tyckte det var briljant. För hade det varit käka för några säsonger sedan då vet man att det hade varit gruff, bråk, fortsatt, rött kort ut. Och det hade varit så onödigt. Men nu är det så här ett helt, annan, helt annat käka. Han vet att han kan trycka på den knappen och sen ta tillbaka trycket och då är det de andra som får skit sen. Är du, hänger du med på med, menar? Yes. Ja, jag tycker det är så jävla smart av honom att spela på hans... Han använder sina dåliga egenskaper till en bra sak. Uh, det var första saken jag ville lyfta. Uh, andra saken var också i slutet när han manar på uh, Arsenal-fansen. Det tänkte du också på såklart. Uh, ja. Ja, och Jorginho blir så jävla lack på honom och bara står med fingret och bara nej, 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 så det kan du inte göra. Och Xhaka var lugnt och stilla. Vadå? Jag får prata med mina fans så mycket jag vill. Skit i det du. Jag pratar med mina fans. Och Jorginho igen bara. Nej, 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 nej. Det kan du inte göra. Så kan du inte göra. Och Xhaka bara. Ej, fuck off. Fuck off. Och jag tycker det är så jävla uppenbart. Han får igång fansen. Han liksom proviserar Chelsea-spelarna. Och han själv bara är en lugn som en filbunke. Eh, underbart att se. Eh, och, och tredje och sista. Som gör att Xhaka får den här. Eller Chaka får den här poängen av många anledningar. Men det här är också en liten så här bonusgrej. Efter matchen, har du sett Chakas intervju? Fucking unbelievable. It's fucking unbelievable. <laughs> det är så jävla uppenbart. Han har källt, eller Arsenal-fansen i ryggen. Och bara står, we got Granny Chaka, we got. Och så står han där och säger, it's fucking unbelievable. Och det är så, oh, det är så underbart att se. Efter att ha blivit så hatad och bespottad. Så står de och bara, we got Granny Chaka och sen står han och säger Fuck, it's fucking unbelievable. Då är han är så jävla kung då. Uh, king of the castle. Uh, precis där och då. Fantastiska scener. Uh, har du någon kommentar? Nej. Nej, Nej precis. Man har inte det. Men det är helt jävla lysande. Uh, så Chaka får en poäng. 
Eh, yeah. Det är nästan nu när jag säger det här högt så vill jag att Chaka ska få mer poäng. För de här tre, alltså hans spel var briljant i matchen över 90 minuter. Men just de här tre sekvenserna, de, de gick jag igång på. Men i alla fall, han får en poäng. Två poäng får vår, eller ligans bästa mittback. Och det är ingen mindre än William Saliba som jag tycker gör en... Alltså han bara städar bort. Han städar bort allt. Och det roliga med Saliba, han, har du tänkt på det? Han ser aldrig bekymrad ut. Allt är så jävla lätt för Karn. Karn som är 20 år. Det är så lätt. Han ser aldrig bekymrad ut. Han bara städar bort. Bara bring it on. Och så bara städar bort det ena med det andra. Och han typ gör snurrfinter i eget försvar. Och han bara tick-tack, tick-tack. Och det är... Han var till utnämnd till matchens ledare sen av Premier League själva. Va? Det kan nog stämma. Ja, jag vet det är många som har sagt att han är bäst på plan och sådär. Så där. Inte för min del. Men han är herre jävlar vilken match han gjorde. Uh, och vad bra han är. Har du någon kommentar? Instämmer att han var helt magisk. Ja. Um, jag läste nu också via Fabrizio Romano att han är nära på att skriva på nytt. Så du får hoppas. Det vore magiskt. Ja, för kan man säkra han då har man ju en världsklassback i uh, tio år framöver. Typ. Ja. Mm. Vet du om han kommer med till VM förresten? Jo, men det måste han ju det måste han göra. Han är ju skadad. Däremot så kommer ju inte eh, Gabby med. Eh, Magalers, nej. nej. Nej, däremot kommer Martinelli som de inte trodde skulle komma med, ja. komma. Det kan man ju förstå. Ja, ja, ja. Gud, jag hoppas ju att den är eh, vad heter han nu då? Anthony, den här muppen i United som bara snurrar omkring och att han inte kommer med. Men han kommer också va? Ja, jag tror han kommer med. Jag kommer med. Richard Lisson kom också med. Och det är bara, va? har du sett han spela va? i år? Ja, ja, ja. Kan du gärna spela Gabriel på, på topp och han gör det bättre än honom? Alltså det, och det roliga är att det där är ingen överdrift. Alltså hur många målar Gabriel i år och hur många har Richard Lisson? En har gjort mål och en har inte gjort mål. Precis. Och inte bara ett mål. Han är ju... Ja, i alla fall. Men Saliba, två poäng. Tre poäng. Jag går vidare. Ger jag till eh, Arsenal mittfälls general numero uno, nämligen Thomas Partey, som eh, alltså jag helvete vad bra Karne. Eh, ja. Ja, den, tyst, den tystnaden säger allt. Eh, nej men jag tycker att han bara dominerar eh, mittfältet totalt och Chelsea's mittfält är ju inte ens på banan och det är, tror jag mycket har att göra med hur vansinnigt bra Partey är. Han är överallt, han vinner varenda boll, han kontrollerar varenda boll, han styr spelet med varenda boll. Eh, ja, och jag tycker nej, jag tycker han är helt otroligt bra och det som jag brukar säga i den här podden som jag faktiskt brukar säga. Det är inte bara något som jag sa att jag brukar säga. Utan jag brukar säga det. Att vill man stoppa Arsenal. Anno 2022-2023. Då måste man stoppa Partey. För ger man Partey så mycket tid med boll. Och så mycket ytor som nu Spurs har gjort. Liverpool har gjort. Um, Nottingham har gjort. Som nu också då Chelsea har gjort. Då kommer man på torsk. Så enkelt är det. För han är så otroligt vansinnigt bra. Um, jag har faktiskt lite stats på Partey Eller, jag vet inte Stats kanske, det blir lite tintet sägandet Men 75 touches uh, 92,9 passningssäkerhet 
100% i långbollar, 100% eh, dribblingar. Det var förvisso bara två dribblingar så att säga inte så mycket. Men när man säger 100% det låter bättre. Eh, sex dueller vunna. Nej, fem av sex dueller vunna. Två interceptions, två tacklingar, en clean sheet. Eh, alltså det gick inte att få stoppa honom. Eh, otroligt bra. Kommentar, Oskar. Nej, det han bara fortsätter att dominera. Ja. Det var en intressant poäng som de tog upp i Arskost också. Att det kanske är enklare för honom när han får ha eh, Sinchenko på banan. Mm. Ja. Eh, ja, kanske. kanske. Eh, det försvårar det nog inte i alla fall. Om vi säger nej, så. nej, det gör det ju inte. Fast å andra sidan så var Sinchenko spelade han mot Spurs. Det kanske han gjorde. Yes, ja, det var den senaste matchen som spelade innan denna. Just det, och då var ju Partey också vansinnigt bra. Men sen å andra sidan mot Liverpool så var ju också Partey vansinnigt bra. Och Nottingham, i sig bra mot Nottingham. Det, det kanske inte behövs så mycket, men ja, kanske, kanske, kanske. Um, ska vi gå vidare? Ska vi stänga Chelsea-matchen? Hur tråkigt det än är så får vi ju ha lite annat och gött att köta om. Yes. Yes, uh, vi blickar lite framåt. Det är två matcher i veckan som kommer. Onsdag yeah. är det dags för Carabao Cup. Brighton hemma. Vad tankar du tankar om denna? Ja. Det vore väl trevligt att fortsätta att vinna. Mm. Jag lägger inte jättemycket fokus på Carabao Cup. Faktiskt. Men det är väl kul om vi får vinna. Ah. Igen. Eller det är alltid kul att vinna. Men jag skulle inte heller gråta froder om vi inte vann. Men jag tror att vi vinner. Är, ja, jag tror också det. Och jag tänker så här, nu ska jag försöka väva ihop Wolvesportar då som är lördagens match som du nämnde tidigare. 20.45 knasig asbackstid. Men, men. Eh, det är två matcher kvar till VM-upphållet. Jag hade älskat om Arsenal bara gjorde allt i sin makt för att vinna de två och avsluta så snyggt. Det vore så jävla snöpligt om man typ förlorade mot Brighton. Alltså jag vet att det bara är ligakuppen, men det är två matcher kvar. Sen har typ Arsenals semester. Jag hade älskat om Arsenal bara all in mot Brighton, all in mot Wolves och sen bara så, nu släpper vi det här och tar det lite lugnt en stund. Så att jag vet att det är, vad säger du om laguppställning mot Brighton? Jag har inget emot om man typ kör bästa laget. Nej, inte jag heller. Um, det, jag tror ju att de, ja. Just för att surfa Nej. på den här vågen med framgång nu ända fram till upphållet liksom. tycker jag att det vore så jävla snöpligt att slå på takten. Ja. Och sen så tror jag inte att det är, det är inga långa resor eller någonting. Klart vi kommer rotera lite. Jag tror till exempel att Tierney kommer starta den här matchen. För att ta ett exempel. Ja. Men å sen... andra sidan, det är ju ingen nedåtbyte. Alltså så bra som Nej. han är så är det ju like for like typ. Sen Ja, en spel- eller ja, till exempel eller ja, Törner kommer ju få starta i mål. Ja. Tror jag. Och sen tycker jag ju att eh, Rob Holding kan ju gott starta en match. Du, ska jag säga en sak som är så jävla Vadå? not brand me. Men jag vill faktiskt inte se Holding mot eh, Brighton. Jag, nej, jag vill faktiskt inte det för jag tycker att han har varit ganska dålig i Europa League så att, och som sagt om Arsenal då bara ska fortsätta och löpa linan ut fram till upphållet så jag har inget emot om det blir Saliba och Gabriel då också faktiskt 
Uh, nu gick jag emot allt jag någonsin trott på när jag har sagt att uh, holdingen är bättre än Cannavaro, vilket jag ändå tycker, men uh, ja. Uh, och sen i och för sig skulle jag vilja se Zambi istället för Partey, för Partey eller fan, ska man bara maxa Partey? Det tycker inte jag. Nej, du tycker uh, Zambi. Eller Nenny i för sig. Eller det, är väl, det är väl snarare att jag inte tycker att vi ska trasa sönder Partey. Nej, i och för sig Partey kan man vila för så viktig som han är. Där kan man spela El Nenny eller Zambi. Eller så. Um, men, i alla fall. Min poäng är att inte slå på takten för mycket. Utan fortsätta satsa på två, två vinster av. Gör alltid sin makt för att få. För Wolves, om vi rör oss framåt ännu mer, Oscar. Det är sista matchen ja. innan uppehållet. Och då kommer du och jag vara på Cheers. Woohoo! Yes. Då jävlar blir det kanna på. Ja. Ja. Jag hör äh, entusiastiskt det. Kanna på är kanske inte mitt favorituttryck. Men ja, visst. Ja, du fattar vad jag menar. Då blir det yes. kannor. Ja. Ja, det är trevligt. Nej, men det, jag, tänker att, ja, jag tänker att det är... Alla till cheers. Ja, precis. Nu innan ett sketet VM-uppehåll så får vi fan fira av den här underbara hösten tillsammans, tycker jag. Så alla man till Cheers, även om du som hör det här bor i Karlstad eller Linköping eller uh, vart det nu, Malmö eller vart det nu kan tänkas bo. Eller vi ska inte sno från Arsenal Malmös träff i och för sig. Uh, eller vad du nu kan tänkas bo. Boka tåg och till Cheers, för ni jävla ska vi fira den här hösten och Top of the League. Tänk Oscar Arsenal har legat Top of the League hela hösten. Ja, det är fint. Ja, och, ja, det är jävligt uh, fint. Så det tycker jag vi ska fira tillsammans. Så ja, när de lyssnar på detta, tryck på pausknappen, gå in på sj.se, boka en tågbiljett, sen är det klart. Yes. Ja. Eh, något annat om Wolves du vill lägga till? Eh, nej, inte mer än att vi vinner. De ligger väl näst sist, va? De har ju en ny manager nu också. Ja. Ja, han Lupetuegi. Ursäkta mitt dåliga ah, spanska nej. uttal. Men... Sådär, ja. Det har ja. ingen aning. Ja, han gjorde sin första match i helgen, tror jag. Wolves. Sådär, ja. ja. Och är det inte typiskt att lag Arsenal möter får en ny manager? så här new manager bounce. Det är ingenting man behöver oroa sig för längre, vet du. Nej, det är väl det. Nu förlorade i för sig Wolves mot Brighton så att det kanske inte blev en sån ny bounce. Uh, nej. Eller, nej. Nej, jag är ganska... Jag ska inte, man ska inte vara allt för kaxig, men ja, de ligger näst sist, Wolves. Uh, jag tror att vi kan fira av den här hösten med två ytterligare segrar. Uh, yes! Du, Oskar, ska vi runda av? Eller vad säger du? Ja, det tycker jag. Det, det tycker jag. börjar bli sent och det varit en lång dag. Och det är måndag. Och... och allt vad det är. Men uh, det är inte vilken måndag som helst, Oskar. Är det så? Är det Metal måndag? Nej, det är Top of the League måndag. Ja, det, stäm- Fast... det stämmer ju för sig. Fast i och för sig, den här hösten har det då varit som vilken måndag som helst. Precis. Man blir aldrig trött på Top Long... of the League. Va? Long may it continue. Det tycker jag, absolut. Ja, men då gör vi så, Oskar. Uh, tusen tack för att du kunde slash ville vara med ikväll och köta lite. Det var kul. Ja, och så tackar vi Onai Emery också. Trip down Emery Lane. Det var rolig, rolig. Ja, den var snygg. Den var snygg. Den var snygg. Tack för, uh, tack för att du fortsätter att hjälpa Eller ja, tack för att du hjälper Arsenal Nu du gjorde inte så mycket bra när du var i Arsenal Men 
Nu kan du få fortsätta att plocka poäng av våra så kallade toppkonkurrenter. Det är bra att ha en secret agent på andra sidan som gör sitt jobb därifrån också. Precis. Ja. Um, och nästa vecka nu ska jag försöka inte jinxa det här men då hoppas jag att vi är hela panelen samlad igen. Jag tror det i alla fall. Yes. Vi får se. Vi får se det då. Men tusen tack Oskar och tusen, tusen, tusen tack till alla er som har lyssnat. Det är jätteskoj tycker vi och fortsätt lyssna, fortsätt likea, fortsätt retweeta, fortsätt dela. Tipsa en kompis, tipsa en mormor om podden om ni känner för det. Det vore super, super, super roligt. Ha en god vecka hörni, top of the league. Så hörs vi på måndag igen och förhoppningsvis är vi top of the league då också. Tills dess, ha det gött, ooh to be a gooner.